0: Song eine Folge, unsere erste Christmas Edition.
1: <lacht> ja, du hast recht. Wir starten diese Serie, ein Song eine Folge, jetzt mit unserer allerersten Weihnachtsepisode. Und dafür haben wir uns einen richtig tollen Song ausgesucht. Wir sprechen nämlich heute über We Are the World.
0: Ja, ist jetzt natürlich nicht unbedingt so richtig. Weihnachtslied in, im eigentlichen Sinne, ne? das ist ja auch durchaus ein Lied, was man generell irgendwie auch anders im Jahr hören kann, aber ich finde schon also dadurch, dass es halt auch auf dem Weihnachtsalbum Christmas for All damals drauf war 1994 ähm, hat es bei mir schon gefühlt immer ganz viel auch mit Weihnachten zu tun
1: ja, total. Also für mich gehört es auch in die Kategorie Weihnachten. Also und auch nicht nur, weil wir es ja von den Kellys immer zur Weihnachtszeit gehört haben hauptsächlich, sondern auch der Text und die Message, die passt einfach unglaublich hm. gut zum Fest der Liebe.
0: Ja, oh, das hast du schon gesagt.
1: <lacht> Ach, cool. Und lustigerweise habe ich gerade heute, als ich aus der Dusche kam und ich höre immer einen Weihnachtssender aktuell im, im Radio, da kam auch We Are The World und das fand ich irgendwie so, ach das ist doch schön.
0: Aber wahrscheinlich nicht in der Kelly Edition, sondern im Original, ne?
1: Ja, tatsächlich das Original, ja.
0: Ja. Ja, wollen wir erst über das Original sprechen oder erst über die Version der Kellys? Was meinst du, was macht mehr Sinn?
1: Ich habe tatsächlich meine ersten Notizen zum Original gemacht, weil ich mhm. das irgendwie sofort immer im Ohr hab, also weil ähm, diese Originalversion ja einfach auch unglaublich bekannt ist und ich höre selbst die Version auch sehr sehr gerne und nicht nur die Kelly-Version. Hm. Wie ist es bei dir?
0: Ja, bei mir ist es tatsächlich anders. Ähm, also für mich ist die Kelly-Version die Version, so wie sich das Lied eigentlich gehört. <lacht> so habe ich den Song halt kennengelernt und erst echt viel viel später auch diese Originalversion gehört und jetzt auch beim Uh, nochmal hören, jetzt heute habe ich so auch gedacht, nee, eigentlich mag ich die Kelly-Version tatsächlich deutlich lieber, weil ich finde, dass beim Original, dadurch, dass da so viele Künstler involviert sind und jeder nur so kurz Zeilen hat, manchmal auch nur halbe Zeilen, habe ich so das Gefühl, da will jetzt jeder in den fünf Sekunden, wo er dran ist, so sehr glänzen. Ich fand das so anstrengend, diesem Lied zuzuhören. Zumal das dann ja auch irgendwie... Gefühlt eine halbe Stunde dauert. Ich glaube, sieben Minuten oder so was in der Album-Version. Sechs
1: Sekunden. Ja, <lacht> ja. Wahnsinn.
0: Ähm, ich, das war mir zu, zu wuselig, zu durcheinander, zu chaotisch. Also, da mag ich dann doch lieber die Kelly-Version. Ich finde, die hat ein bisschen mehr Struktur und ja, die, die sagt mir mehr zu.
1: Ja, also unter dem Punkt verstehe ich das natürlich total. Um, wir fangen vielleicht mal vorne an. Also das Original wurde gesungen von USA for Africa und es wurde geschrieben von Lionel Richie und Michael Jackson und am 7.03.1985 rausgebracht als Charity-Song. Also die Künstler haben alle komplett auf ihre Gage verzichtet. Und da finde ich es dann auch natürlich sinnvoll, dass viele Künstler dabei sind, hm, Klar, ja. es kann vielleicht ein bisschen unruhig wirken, wobei ich diese Originalversion noch deutlich besser finde als die Neuauflage von 2010. Da wurde es nämlich auch nochmal aufgenommen für äh, ein Charity-Projekt äh, für das Erdbeben in Haiti. Und da sind noch mehr Künstler dabei und das ist richtig wild und das finde ich auch irgendwie von den Stimmen nicht immer so ganz harmonisch. Also da sind so... Ich habe mir aufgeschrieben Baby Justin Bieber, der ist noch richtig klein. Dann ähm, Künstler wie Miley Cyrus, Pink, Usher, Janet Jackson, Enrique Iglesias, Celine Dion, Nick Jonas und Snoop Dogg und viele, viele mehr. Also davon kannte ich tatsächlich deutlich mehr, weil so beim Original sind ähm, Bruce Springsteen dabei, Michael Jackson, ja, klar, Lionel Richie, Stevie Wonder, Bob Dylan, Tina Turner, Cindy Lauper. Also auch richtige Größen. Und mir war auch gar nicht hm, so bewusst, ja. dass es auch Leute im Chor sind, die eigentlich gar keine Solo-Strophe haben. So wie äh, Bad Midler, die ist auch dabei gewesen. Latoya Jackson und noch ganz, ganz viele andere.
0: Ja, ich habe auch die Liste durchgescrollt und dachte, boah, da sind richtig große Namen bei. Und mhm. äh, ich finde es immer klasse, ne, wenn dann so viele dann auch zu so einem Projekt zusammenkommen. Da sieht man auch mal, was das für eine Wichtigkeit hat. Ne? Ähm, ja. Das ist ja schon im Jahr davor einmal passiert über Band-Aid. Das war ja im Jahr 84 mit Do They Know It's Christmas. Das war ja so ja fast schon der, der Vorläufer, kann man so sagen. Da waren ja auch schon so furchtbar viele Künstler dabei. Und ja, jetzt hier im Jahr 85 ähm, haben wir halt diese Konstellation, die sich dann eben USA for Africa nennt. Ich dachte immer, USA heißt steht wirklich für die Vereinigten Staaten, aber es ist es ja gar nicht. Es ist mir jetzt bei der Recherche erst aufgefallen, wofür das eigentlich steht. Dass das heißt uh, United Support of Artists. Also ich mhm. dachte irgendwie immer, warum nur die USA für Afrika? dachte, gut, die sind vielleicht alles US-Stars, aber nee, nee, das ist äh, gar nicht so gemeint.
1: Jein, also ein bisschen. Du hast ja gerade schon von Band Aid erzählt und das war ja aus Großbritannien und ähm, der Song Do They Know It's Christmas hat halt äh, so ein Harry Belafonte inspiriert, eine amerikanische Version davon zu machen. Und dann ist das natürlich so ein bisschen doppelt gemobbt mit USA. Diese Gruppe von Sängern und Künstlern und dann halt USA, ich glaube, das ist schon so, ein, so gewollt. Was ich mich dabei immer gefragt habe, wie hat man diese ganzen Künstler zusammenbekommen? Und da stand tatsächlich auch, äh, bei Wikipedia habe ich dann wieder geguckt, dass diese Single ähm, am 28. Januar 1985 aufgenommen wurde, und zwar am Vorabend einer Verleihung. Die American Music ah, Awards haben da stattgefunden. Und dann haben sie die ganzen Leute da halt zusammengetrommelt. Ich habe mich immer mhm. schon gefragt, die müssen doch alle Zeit haben. Wie geht das, ne? Aber ja. klar, wenn es äh, der Vorabend einer Verleihung war, dann äh, macht das natürlich Sinn.
0: Ja gut, für eine Aufnahme kann man ja auch Aufnahmen nehmen, die nicht am selben Ort stattfinden, aber allein im Videoclip sehen wir ja schon, dass die ganzen Leute auch wirklich vor Ort sind, ne? also die sind ja wirklich genau, dann das zusammen und deswegen ist das schon wirklich eine, eine wahnsinnige Meisterleistung, all diese diese richtig großen Größen da zusammenzufügen, ja, das stimmt. Mhm. Was sicherlich auch dann dazu beigetragen hat, dass dieser Song ja auch sehr erfolgreich wurde, ne? also es sind ganz vielen Ländern auf Nummer 1 gegangen, natürlich in den USA, in Großbritannien, aber auch in der Schweiz. In Deutschland und Österreich war er dann auf Platz 2 und er hat in dem Jahr dann auch tatsächlich zwei Grammys bekommen, nämlich einmal für den Song des Jahres und einmal für die Aufnahme des Jahres. Also da mhm. sieht man mal, was für einen großen Impact dieser Song damals in dem Jahr dann auch tatsächlich hatte.
1: Ja, auf jeden Fall. Also der Titel zählt irgendwie noch zu den erfolgreichsten Singles weltweit aller Zeiten, keine Ahnung. Und verkaufte sich mehr als 20 Millionen Mal, habe ich herausgefunden. Mhm, und ich finde es ja. so recht. Also es war auch geschrieben, dass es unglaublich viele Coverversionen gab. Und da standen die Kellys tatsächlich auf Platz zwei bei Wikipedia. Das hat mich dann so ein bisschen gefreut natürlich. Mhm. <lacht> um, und ja, also der hat halt wirklich Wellen geschlagen, dieser Song. Finde ich auch richtig toll. Wie gesagt, die Künstler haben auf ihre Gage verzichtet. Und dass sie das dann machen für einen guten Zweck, finde ich halt toll. Und ich glaube, dadurch, dass man so viele Künstler auf einmal zusammen hatte, hast du natürlich auch mehrere Menschen erreicht. Weil einer ist Fan von Tina Turner, der andere von Bruce Springsteen und noch jemand von Bob Dylan oder so. Du erreichst halt die große Masse.
0: Ganz genau. Also da ist im Grunde für jeden irgendwie ein Name dabei, wo man sagt, jo, das ist ein, ein Interpret, dem, ja den finde ich interessant und deswegen kaufe ich mir dieses Lied und diese Single. Und das ist natürlich das Beste, was man für so einen guten Zweck halt eben dann machen kann. Das war jetzt hier in dem Fall, ich weiß gar nicht, ob wir es schon konkret erwähnt hatten, die große Hungersnot in Äthiopien, die ja damals Mitte der 80er angedauert hat. Und ja, das war eben dann der Anlass zu sagen, wir sammeln da Geld, um die Menschen da in Afrika, in Äthiopien zu unterstützen.
1: Mhm. Ja, und gerade zur Weihnachtszeit denke ich mal sowieso, dass die Leute eher bereit sind, etwas zu spenden.
0: Ja, das ist ja die typische Charity-Zeit, ne? Also da ja, ist genau. ja immer irgendwie solche großen Galas im Fernsehen oder auch in den USA gibt es ja diese Pledge-Drives über CBS, glaube ich, ist das meistens. Ich weiß nicht, ob andere Sender das auch machen. Das ist da ein ganz großes Ding, also nochmal sehr viel größer als hier bei uns. Es hat da einen ganz anderen Stellenwert, als das hier noch hat. Aber ähm, ich meine, hier wird ja auch schon werden ja auch schon utopische Summen manchmal gesammelt, wenn man das sieht. Auch jetzt ja. beim RTL Spendenmarathon, ne, da überrascht mich das auch jedes Mal wieder, was da für Summen zusammenkommen. In den USA nimmt das nochmal ganz andere Ausmaße an.
1: Spendest du da auch immer mit?
0: Beim Spendenmarathon habe ich auch schon einige Male mitgespendet, ja. Hm.
1: Ja, ich mache das auch.
0: Spendenmarathon ja weiß ich nicht ist irgendwie so eine Institution und natürlich sicherlich auch durch Joey und durch dieses eine Jahr wo die Kellys den Titelsong gesungen haben ich find, da hat man irgendwie dann immer noch mal so eine andere Beziehung zu aber jetzt solche anderen ähm, Spenden Galas da bin ich nie so großer Freund von
1: ne also angucken tue ich mir das auch nicht aber ich spende dann auch eigentlich regelmäßig aber es hat anscheinend auch wirklich äh, was bewirkt, nämlich äh, man sieht es daran, dass dieser Song die bestverkaufte Single der 1980er ist. Also wirklich des ganzen Jahrzehnts und die erste Single, die mehrfach Platin erreicht hat. Also richtig gut. Tolles Projekt, finde ich.
0: Wow. Ja, kann man echt ja. nicht anders sagen.
1: Und ich liebe ja auch den Videoclip dazu. Also den kennen sicherlich auch einige davon. Du hast es kurz schon erwähnt. Man sieht halt äh, die ganzen Künstler halt einfach bei der Aufnahme sehr unspektakulär an sich, aber irgendwie so ein satten Wiedererkennungswert. Finde ich richtig gut. sind etliche Male gesehen, tatsächlich.
0: Ja, wie gesagt, ich bin da nicht so der ganz große Fan von. <lacht> ich bin dann tatsächlich eher bei der Kelly-Version.
1: <lacht> ja, dann äh, schweif doch mal rüber.
0: Ja, die Version der Kellys, haben wir, glaube ich, am Anfang schon kurz erwähnt, ist aus dem Jahr 94, also knapp zehn Jahre später, also neun Jahre später, haben die Kellys dann ihre eigene Version aufgenommen für das Weihnachtsalbum Christmas for All. Und dann ist dieser Song so völlig random, finde ich, als zusätzlicher Track auf der YYY-Single damals gewesen. Das weiß ich überhaupt nicht, was man sich dabei gedacht hat. Aber ähm, da habe ich so gedacht warum haben die Kellys das damals nicht mehr genutzt für Charity? Also ich hätte mir auch vorstellen können, dass die Kellys das vielleicht auch als separate Single hätten rausbringen können. Zumal zu dem Album ja kein anderer Song als Single veröffentlicht wurde. Ähm, hätte ich so gedacht, wäre eigentlich ganz cool gewesen, da auch eine Charity-Single draus zu machen.
1: Vielleicht ging das nicht aus irgendwelchen rechtlichen Gründen oder so?
0: Ja, das kann sicherlich sein. Ich weiß es jetzt nicht. Also ich könnte mir vorstellen, dass es unterschiedliche Rechte gibt in Bezug auf Albumtracks und Singletracks, der dann halt auch echt promotet wird. Ne, Das äh, mag vielleicht noch mal andere rechtliche Grundlagen haben oder vielleicht auch Kosten haben. Ich weiß es nicht. Das wird es vielleicht sein, ja. aber Zumal, wenn äh, da, du dann auch das, damit
1: Geld sammeln möchtest, wenn du es als Charity-Song rausbringst.
0: Ja, ist dann vielleicht noch mal anders, genau. Ja, wer hm. weiß, keine Ahnung. Und da ist es halt ähnlich wie auch bei dem Original, dass die einzelnen Strophen aufgeteilt sind auf die einzelnen Kellys. Also hier haben wir tatsächlich wirklich alle neun Kellys, die ihre eigene Strophe haben. Und das finde ich eigentlich ziemlich cool. Das haben wir auch relativ selten, dass es wirklich Songs gibt, wo alle singen. Ich glaube, das einzige Mal ist das nicht tatsächlich nur Motherless Child.
1: Da haben wir, glaube ich, schon mal drüber gesprochen, oder?
0: Ich wüsste es jetzt nicht hundertprozentig, aber ich würde fast behaupten, dass Motherless Child das einzige Lied ist, jetzt zusammen mit We Are The World, wo wirklich alle neun Kellys eine eigene Zeile haben.
1: Ja, ich meine auch. Ich bin mir aber auch gerade überhaupt nicht sicher. Nicht, dass wir jetzt was Falsches erzählen. Ja, wollen wir dann einmal erst den Songtext durchgehen?
0: Ja, lass uns das doch machen. Starten wir mal mit Johns Strophe, die... Erste Strophe, also. Es wird eine Zeit kommen, da hören wir einen bestimmten Ruf. Wenn die Welt eins werden muss, es sterben Menschen und es ist Zeit, eine helfende Hand zu leihen. Das größte Geschenk von allen.
1: Wir können nicht damit weitermachen, von Tag zu Tag so zu tun, als würde jemand irgendwo etwas verändern. Wir sind alle ein Teil von Gottes großer Familie und die Wahrheit ist, du weißt das bereits, Liebe ist alles, was wir brauchen.
0: Und dann kommt der Refrain, wir sind die Welt, wir sind die Kinder, wir sind die, die einen besseren Tag schaffen. Also lasst uns beginnen zu geben, da ist eine Wahl, die wir treffen. Wir retten unsere eigenen Leben, es ist wahr, wir schaffen einen besseren Tag, nur du und ich.
1: Ja, und dann them mir heart, wusste ich nicht genau, wie ich das übersetzen soll, ich habe jetzt geschrieben, lass ihnen dein Herz da oder schick ihnen dein Herz, sodass sie wissen, dass jemand sich sorgt. Und ihre Leben werden stärker und werden stärker und frei, wie Gott uns zeigte, Steine zu Brot zu machen. Also müssen wir alle helfende Hände reichen.
0: Ja, dann kommt ein zweites Mal der Refrain. Und dann kommt die letzte Strophe. Ich habe es jetzt hier übersetzt mit, wenn du fix und fertig bist. Und es scheint keine Hoffnung mehr zu geben. Aber wenn du einfach nur glaubst, ist da keine Möglichkeit zu scheitern. Lasst uns realisieren, dass ein Wandel nur kommen wird, wenn wir eins werden. Ja, so
1: kann man das doch ganz gut übersetzen.
0: Und dann kommt gefühlt noch hundertmal der Refrain. <lacht> ja,
1: das habe ich auch weggelassen. Aber ich finde in dieser Kelly-Version, es ist echt erstaunlich, wie man das mitsehen kann, weil es wird ja so viel reingerufen zwischendurch von anderen Kellys und das finde ich so krass, dass man einfach auch jedes Wort weiß an welche Stelle es kommt.
0: Ja, weißt du, was ich ja, meine. Total. Mhm. Ich liebe also, es. das habe ich auch. Am Ende, wenn der Refrain ganz oft kommt, ich wüsste an jeder Stelle, wer welchen Einwurf da macht und könnte die alle mitmachen. Also das hat sich so bei mir eingebrannt. Das ja. ist echt verrückt.
1: <lacht> mhm.
0: Aber cool, dass du das auch so, dass dir das auch auffällt selber, dass es so ein besonders. Ja
1: total. Also ich singe das auch immer alles mit, also singen kann man das nicht nennen, ich gröle das ja immer mit. <lacht> um, und das habe ich auch manchmal so ein bisschen vermisst, als es dann im Comeback wieder gesungen wurde. Da fehlt mir dann irgendwie hm. so diese Zwischeneinrufe.
0: Ja, das stimmt. Das finde ich auch, aber ich stelle es mir schwierig vor live, weil man muss sich ja auch ein Stück weit absprechen und koordinieren. Klar. Und das stelle ich mir dann schwierig vor, ne? Weil sowas ja auch ein bisschen... Ja, spontan auch kommen muss live. Aber da gebe ich dir recht, live ist es dann schon mal so ein bisschen langweilig, weil dann, also zum Beispiel auch auf der Lorelei, äh, weil dann zum Ende hin ganz oft einfach der Refrain kommt und da muss das Publikum noch mitsingen und dann waren wir immer noch nicht laut genug und so weiter und so fort. Das äh, finde ich dann auch ein bisschen zu viel. Also da könnte man meiner Meinung nach auch nach dreimal Refrain aufhören aber das zieht sich eigentlich in der Regel immer auf mindestens 5 Minuten. Und die Studioversion hier dauert auch 5 Minuten 23 von den Kellys. Also ist auch schon echt ein großer, opulenter Song.
1: Ja, und irgendwie hat es für mich auch immer so ein bisschen was mit Abschluss und Abschied zu tun, weil wir haben es ja auf Christmas for All ziemlich am Ende und dann irgendwie auch auf der Lorelei am Ende. Und irgendwie, wenn ich dieses die erstes, könnte für mich immer jede Show vorbei sein.
0: Zumal die Kellys ja auch jetzt beim Comeback das auch als letzten Song hatten. Und genau das war ja dann das Problem. Also wir erinnern uns vielleicht alle ins Jahr 2019 zurück, als die Kellys diesen Song auf der Tour hatten. Das war ja dann so ein Mysterium, weil der die meiste Zeit gar nicht gesungen wurde. Ja. Und jeder dachte so, warum kommt denn hier We Are The World nie? Aber es muss ja wohl tatsächlich so gewesen sein, weil die Leute bei We Are The World anfingen zu gehen. So nach dem Motto, das ist jetzt das Ende und tschüss.
1: Verstehe ich überhaupt nicht. Das hatte, glaube ich, Angelo mal gesagt. Deswegen haben sie es mhm. ja aus so dem Programm genommen, weil die Leute gegangen sind. Und die Kellys hatten ja eigentlich die Intuition, da irgendwie nochmal so einen kleinen Goodie für die alten Fans reinzupacken. Aber es kam vielleicht auch bei den neuen Fans nicht so an, weil das einfach nicht verstanden wurde, was die Kellys halt damit vorhatten. Und die, die alten Kelly-Fans haben es einfach mega gefeiert.
0: Mhm. Ja, ich weiß auch noch, dass ganz häufig dann die Fans einfach angefangen ange haben, das Lied zu singen.
1: Ach ja, stimmt. Ja? Oh, hab ich voll vergessen. Oh ja, ich liebe auch die Version auf der Lorelei, wo einfach die ganze Lorelei das mitsingt: 95. Das ist so schön.
0: Mhm. Ja. Oh. Ja, das ist schon cool. Ich habe jetzt auch noch mal so ein bisschen bei YouTube geguckt, was es noch für Versionen gibt. Und da bin ich bei einer TV-Version gelandet aus dem Jahr 94. Da haben die Kellys das live im Fernsehen gesungen. Mhm. In einer Fernsehshow, die ich jetzt sagen würde, mal habe ich vorher noch nie gesehen. Also das war für mich jetzt relativ neu. Und da hat mir Barbie so gut gefallen. Barbie war da richtig gut drauf und hat auch stimmlich ihre Strophe mega toll gesungen. Also Lorelei ist ja jetzt nicht ganz so geil. ne Aber da hat sie mir richtig, richtig gut gefallen. Ich denke, wow, das ist eine der besten Live-Aufzeichnungen von der von, von Barbie-Strophe irgendwie. Fand ich richtig, richtig gut.
1: Weißt du noch, welche TV-Show das war?
0: Nee, da steht da nicht bei.
1: Okay, na gut.
0: Aber wenn man Kelly Family und We Are The World eingibt, dann findet man das relativ schnell.
1: Ja, ich gucke gleich einfach nochmal. Ich habe jetzt nicht alles durchgeguckt, es war auch einfach sehr viel.
0: Und was auch toll ist, ist die Version aus dem Jahr 99 von Michael Jackson and Friends. Da haben die Kellys das bei diesem Charity Open Air auch gesungen. Und da ist Adam damals dabei gewesen. Und ich finde auch Adams Strophe extrem gut gesungen. Also er singt da Paddy's Part. Und Paddy singt irgendwo vorher einmal. Und das fand ich auch richtig cool. Also da hat er auch stimmlich das richtig toll gemacht. Hat mir richtig gut gefallen.
1: Ja, das stimmt. Also ich, äh, Die Version mache ich auch ziemlich gerne. Und ich finde das auch cool, dass äh, Adam da eine Zeit lang quasi Jimmy ersetzt hat. Nicht wirklich. Aber viele fanden es ja richtig blöd. Und ich äh, fand es eigentlich immer ganz cool. Ja, voll cool, dass er da die Möglichkeit hatte, mit den Kellys äh, aufzuführen.
0: Ja, zumal er ja auch selbst wenig gesungen hat. Also er hat ja in den wenigsten Songs mal irgendwie die Lead Vocals. Ja. ja. Ja, genau.
1: Paul hat ja auch bei dem Song mitgesungen, 2019. Da hat er ja auch eine Strophe.
0: Stimmt, jetzt im Comeback. Hm.
1: Ich hatte mal geguckt, ob ich da Videos von hab. Mir war irgendwie so, als hätte ich das aufgenommen. Aber ich habe das leider nicht mehr aufgenommen. Ich habe dann YouTube-Version geguckt. Sie haben es ja, wie gesagt, auch wirklich nur selten gesungen. Ich meine, Köln und dann in Hamburg haben sie schon damit aufgehört. Also da haben sie es noch gespielt. Aber irgendwie, ja, wie du sagst, danach leider gar nicht mehr.
0: Ja, leider. Aber wir haben es dann hinterher in Berlin gesehen, wo ja auch dann die Aufzeichnung stattgefunden hat. Also das fand ich dann schon mal ganz cool, dass es zumindest auf der DVD mit drauf ist.
1: Das war die schon an deinem Geburtstag, oder?
0: Äh, ja, die ging die also in meinen Geburtstag rein praktisch. Ach so. Das war am 7. Dezember.
1: Mhm. Genau, da, da war ich nicht damit. Aber ich erinnere mich, dass ihr da gefahren seid. Ja, jetzt haben wir hier schon alles Mögliche erzählt, aber wir haben den Text jetzt nur einmal grob übersetzt. Wollen wir noch mal ganz kurz was zum Inhalt sagen?
0: Äh, ja, können wir gerne machen. Ich finde, inhaltlich ist das eine absolut zeitlose Message, die wir da bekommen. Ne? Also es geht ja wirklich einfach um, ja, wir sind, wir sind die Welt, also wir müssen einander helfen, um auf dieser Welt zu überleben und nur gemeinsam können wir das schaffen und müssen halt die Leute mitziehen, die es nicht so leicht haben. Und das passte hier im Jahr 85 und das kann man eins zu eins, finde ich, auch ins heutige wieder übersetzen. Ne?
1: Ja, also besonders ähm, herausstechend finde ich die Zeilen uh, We can't go on pretending day by day that someone somewhere will soon make a change. change. Das finde ich irgendwie sehr, sehr aussagekräftig, muss ich sagen, weil man ruht sich ja doch manchmal aus und viele denken ja auch, man kann als Einzelner nichts bewegen, aber wenn das alle denken, ändert sich halt natürlich auch nichts, ne?
0: Genau das ist es halt, ne? Also jeder für sich klar ist nur mal ein ganz kleines Rad, aber das wir alle besteht halt aus ganz vielen einzelnen Ichs und da muss halt jedes Ich ran damit halt aus diesem Wir-Alle auch was, was Besseres dann wird. Ne? Das funktioniert halt sonst nicht. Und ja, du hast recht, häufig meint man, ja, ich als kleines Licht kann eh nichts bewirken und ruhe mich dann so ein bisschen vielleicht auch darauf aus. Aber das äh, ist halt genau die falsche Herangehensweise.
1: Ja, genau.
0: Aber ich finde trotzdem, dass das Lied auch eine gewisse Hoffnung auch vermittelt da wird ja auch dieser Tag beschrieben, an dem es dann vielleicht tatsächlich dann soweit ist, dass eben all diese Sachen zusammenkommen und, oder all diese Menschen zusammenkommen und wir das gemeinsam irgendwie packen. Also ich finde irgendwie diesen Hoffnungsschimmer, der ja dann auch schön in die Weihnachtszeit wieder passt, ähm, macht da eigentlich eine runde Sache draus.
1: Ja, weil ja auch öfter so die Erwähnung von Gott und der Glaube ähm, eine Rolle spielt. Deswegen passt es halt, wie du gerade sagst, auch mega gut in die Weihnachtszeit, weil das natürlich auch einer der christlichen Werte ist, zur nächsten Liebe und so. Da passt mhm. das schon ganz gut. Und gerade wenn man bedenkt, dass das aus den USA kommt, das Lied, da ähm, hat der glaube ich ja noch eine ganz andere Bedeutung als jetzt, ja, ja hier im größten Teil von Deutschland, denke ich mal.
0: Ja, ganz genau.
1: Hm. Ach komm, eine lustige Sache noch mal eben zum Schluss. <lacht> ähm, <Ja. lacht> das, Wir hatten noch mal im Forum die Rubrik Songverhörer. Die, die, die Rubrik hieß Babys Mayo. Und da hatte irgendjemand gesagt, warst du das sogar? Ich weiß das gar nicht mehr. Das bei Angelo wird immer gehört, bei There's a choice we're making, dass irgendjemand verstanden hat, der ist Scheiß we're
0: making. Ja.
1: Ich höre das seitdem immer raus. Ich kann das nicht mehr weghören.
0: Ja, ich könnte fast, äh, würde fast behaupten, dass das damals von mir war, weil ich höre das nämlich ja. auch immer. Ich glaube auch, das kam von dir. Ja, der ist das Scheiß we're making. Hm, wir machen ganz viel Mist, das ist halt so.
1: Ja. Ach, cool. Ach, würde sogar zu Angelo und Patty in dem Alter wahrscheinlich passen.
0: <lacht> nur Blitz in ja, den Kopf. Natürlich. Ja, natürlich. Ach ja. Ach guck, da haben wir unsere anvisierte halbe Stunde fast auch schon wieder voll. Jetzt musste ich wirklich meinen Glühwein in dieser kurzen Zeit trinken heute. Das war ganz schöner Stress. <lacht>
1: Und ich dachte, das geht nur für die folgen Ich hatte ja jetzt gar Nein. nichts zum Trinken.
0: Sonst habe ich zwei Stunden Zeit dafür. Jetzt musste ich den hier runterschütten. <lacht> Oh je, Aber er war ich lecker. hoffe, ihr macht
1: das nicht mit. <lacht> <lacht> ja, sehr gut. Nicht, nicht, dass wir unsere Leute jetzt zum Koma anregen.
0: Nein, ich glaube, der, diese Tasse Glühwein wird das nicht äh, gut. nicht passieren. Das kann ich mir nicht vorstellen. <lacht> ja, dann würde ich sagen, machen wir den Sack zu. Wir hören uns noch einmal in diesem Jahr zu einer kurzen Folge. Zwischen den Feiertagen ist da noch was geplant. Und dann haben wir noch eine lange Folge in diesem Jahr. Natürlich auch mit einem Weihnachtsthema. Und da werden wir über die anderen Songs von diesem Album sprechen. Also da ähm, können wir uns alle schon mal sehr drauf freuen.
1: Genau, da unterhalten wir uns nämlich über das Album Christmas for All. Und unser Song für einen Song, eine Folge wird dann Stille Nacht sein. Da könnt ihr auch noch mal reinhören. Da haben wir ja eine... Wir haben lange Folge zu aufgenommen, weil es natürlich auch eine Tour von den Kelly's gab, die stille Nacht hieß. Und dann wünschen wir euch eine ganz schöne Adventszeit weiterhin.
0: Und bis dahin Keep, keep on, on singing, singing Christmas, -Song. Christmas songs!